0: É exagero dizer que 2020 foi um dos maiores desafios coletivos que nós, seres humanos, já passamos aqui na Terra. Em muitos aspectos, a pandemia do coronavírus realmente veio para mudar as coisas. No microcosmo do marketing B2B, gestores e equipes até puderam trabalhar de pijama, mas foram catapultados sem aviso para longe de suas zonas de conforto se é que ainda havia alguma. O home office compulsório não foi assim tão simples e fácil como tanta gente imaginava, e a maioria das pessoas hoje se enquadra em algum time, o dos que amam e o dos que odeiam. O importante, porém, é que os focos se deslocaram do cumprimento de carga horária para aquilo que realmente importa, o prazo e a qualidade das entregas. Mais do que isso, fazer bonito em todas as frentes do digital não é mais uma opção, mas uma obrigação. Quais os principais desafios e caminhos para a gestão de equipes no Marketing B2B a partir de agora? Como liderar remotamente? Quais serão os perfis profissionais mais valorizados, os soft skills e as hard skills mais procuradas? No episódio de hoje do podcast Conversa B2B, trazemos algumas pílulas das entrevistas que nós realizamos com três mulheres, três grandes líderes do marketing B2B. Diana Rodrigues, diretora de marketing da Totos, Moira Tadei, head de marketing e comunicação da AlgarTech e Luana Batista, gerente de marketing da Serasa Experian. Eu sou a Renata Delia e estarei aqui também com o Juliano Dutini. E aí, Gil?
1: Tudo bem, turma. Animado aí para 2021. Vamos virar esse ano aí com mais energia. Bom tema para essa
2: abertura de ano. Estou aqui também com o Guilherme Sboarim. E aí, Gui? Fala, Rê. Fala, Gil. Olá, pessoal.
0: E hoje a gente vai comentar todas essas questões levantadas acima. O podcast Conversa B2B é uma produção da agência Conversa Tech. Se você quer ficar por dentro das próximas edições, vale seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Também estamos no YouTube. Basta procurar por Conversa B2B para assistir aos episódios, prestando atenção nas nossas carinhas. Acesse o nosso blog no site conversa.tech e assine também a newsletter Conversa B2B que é mensal e gratuita para saber, entre outras coisas, quando e como baixar o nosso material Novas Visões para o Marketing B2B, como os principais líderes de marketing do Brasil se preparam para os desafios que estão por vir. Esse material será lançado em fevereiro e estará disponível gratuitamente também pelo site conversa.tech. E terá as entrevistas das nossas heroínas de hoje na Íntegra. Todos sabemos o tamanho do clichê que é falar em home office a essa altura do campeonato, mas alguns clichês são necessários e o home office veio para ficar em boa parte das empresas, seja total ou parcialmente. Em geral, a gestão das equipes de marketing B2B encontrou desafios nessa mudança, que começou forçada por conta da pandemia, como todos sabemos, mas o fato é que a maioria das lideranças ouvidas por nós acredita que as equipes encontraram um caminho para gerar resultados, mesmo à distância. Lembrando aqui, de novo, sendo a chata, que tudo que, que a gente vai ouvir aqui nesse podcast, vocês vão poder conferir na íntegra, no material Novas Visões para o Marketing B2B, que eu mencionei agora há pouco. Para começar a falar sobre como as áreas de marketing B2B das grandes empresas encararam esse desafio, eu queria começar trazendo primeiro um trechinho da Diana Rodrigues, diretora de marketing da TOTOS, sobre a experiência de home office que ela teve com a equipe dela. Em seguida, eu vou abrir para o Guilherme e para o Juliano comentarem. Olha só o que a Diana levantou.
2: Bora lá.
3: Eu acho que um desafio, principalmente no comecinho da pandemia, foi as pessoas... Cada um tem uma realidade de vida. Cada uma tem uma, uma casa. Tem gente que se adaptou bem a uma rotina. E tem gente que teve que lidar com trocentas informações ao redor. Ficar sozinho com o filho... É, de repente parar na casa dos pais, a é gente que não de repente aprendendo a, co, a cozinhar. Então o ser humano, em um momento de também angústia, sem saber aí quanto tempo eu vou ficar dentro de casa, é, o, qual, a qual, o que, que esse vírus pode me causar, será que alguém perto Então, acho que no começo teve um volume de angústia muito grande das pessoas. Então é, eu acho que o desafio inicial foi até um processo de vamos nos ajudar, né? vai dar tudo certo, né, então, é, e, e principalmente tentar passar para cima, para para liderança de calma lá, né, a gente tá no meio <risos> de uma pandemia e são seres humanos, né, a gente precisa ter ainda mais empatia com as pessoas, eu não posso brigar com uma pessoa que tem um filho pequeno e não tá conseguindo fazer esse filho dormir, a trabalhar naquele horário que eu tô precisando, né. É, e isso puxa muito Talvez uma discussão de país com relação à CLT e o trabalho tradicional Né? É, isso de fato não existe mais é, De fato a gente Contrata é, um, um acordo de trabalho Jaqueline, eu preciso que você me entregue essa coisa Né? Esse é o seu job description Agora se você não consegue Trabalhar porque você tem que cozinhar Porque aconteceu alguma coisa Eu tenho que entender que você só tem que Me entregar aquilo que a gente combinou Dentro daquele mês, né? É, então, eu acho que foi um desafio enorme com relação ao emocional das pessoas no começo, das pessoas ficarem mais calmas e conseguirem trabalhar e se adaptar. Passados uns três meses, eu acho que todo mundo se adaptou em casa. Eu vou trabalhar daqui, esses são os horários que eu consigo, essa e é minha cadeira. Consigo. Não tem problema. Todo mundo já entendeu que alguém vai invadir a live de alguém, que a internet vai cair, que o microfone está desligado. Então, acho que as coisas até ficaram mais leves nesse contexto. É... E aí, cada um foi a... encontrando o seu jeito de ser é... mais produtivo. E hoje, eu acho que funcionou. O desafio maior é sempre com quem está entrando. Porque tem um processo de onboarding na companhia que a distância... Dá para ser feito, mas é muito diferente de você olhar na cara da pessoa, de você conhecer um ambiente físico. Então, o processo de pertencimento para quem está entrando é, é um pouco mais complicado. Então, você precisa dar ainda um pouco mais de atenção para quem está entrando na companhia. Acho que é um desafio muito maior para RH. RH e cultura, eu acho que aí é um desafio enorme.
0: E aí, Juliano e Guilherme, tem dois pontos que me chamaram a atenção aqui. O primeiro é o respeito com a rotina doméstica de cada profissional, ou seja, cabe aos gestores ter essa empatia. O segundo ponto é como tratar com a devida atenção e cuidado o processo de onboarding de novos profissionais. a uma equipe de marketing B2B remotamente, né? durante a pandemia ou mesmo depois da pandemia, no caso dessas empresas que vão uh, continuar com home office. Isso, obviamente, passa por RH no que concerne a transmissão da cultura e da empresa. Mas, queria ouvir de vocês qual é o papel do gestor de marketing. E queria que vocês comentassem no geral também tudo o que vocês acharem pertinente e referente ao, nosso, ao áudio da Diana.
2: Achei bacana, concordo basicamente com o que a Diana falou. A questão de empatia, super legal de ver esse tipo de postura nos gestores de marketing, realmente fundamental nesse período. É, o onboard, sim, é uma das partes mais complicadas aí de lidar com essa questão da distância, desafio por RH até estabelecer novos modelos e processos né, para receber esses novos funcionários. Me chama muita atenção também que ela comentou, que eu acho que isso sim é bastante importante dentro desse cenário, é a questão dos novos modelos de trabalho. A gente realmente tem que migrar agora, a partir desse novo modelo remoto, da questão de carga horária, que é uma coisa milenar, sei lá, há muito tempo que a gente é orientado a horas trabalhadas, né? você é remunerado de acordo com as suas horas trabalhadas. Obviamente que, sei lá, numa linha de produção de uma indústria é uma coisa, a gente está falando aqui do marketing B2B, né, gente? Então, é, migrar do modelo de horas trabalhadas para o modelo de entrega. Esse é um caminho que não tem alternativa. Para esse modelo que a gente está, principalmente nessa época de pandemia, com filhos e tudo mais, você tem que passar para essa questão de avaliar muito mais entrega. eu acho que isso tem que ser uma, uma tendência, uma maneira de, de gerir uma equipe que tem que perdurar mesmo depois de pandemia. Sem dúvida nenhuma, se estabelece uma outra relação de trabalho que eu considero muito mais produtiva do que você ficar simplesmente controlando horas de trabalho. Uma pessoa que trabalha oito horas não necessariamente fez as entregas com a qualidade, prazo e com o comprometimento necessário. O tempo não, não entrega isso necessariamente.
0: Isso sem contar quando essa pessoa trabalha 12 horas e aí continua sendo remunerada por oito, né? Então Exato. tem
2: todo esse tipo de, de problema aí para discutir. Tem esse outro lado da moeda. Ah, vou fazer só por entrega e, e bota um caminhão de entrega que a pessoa de, que demanda 12 horas de trabalho. Então, sim. Obviamente que você tem que estar, tá, você como gestor de marketing, tem que estar tá atento a essa questão.
0: E aí, Juliano, o que você que acha?
1: Eu acho que as empresas, o B2B em geral, é, e as áreas de marketing, é, são compostas é, por pessoas mais maduras. É, como a relação no B2B não é, é menos transacional e ela exige mais relacionamento, eu acho que o B2B, nesse caso, teve uma vantagem. Porque para... É, é, essa discussão de trabalhar em casa e isso tudo depende também da capacidade da pessoa se autogerenciar e, auto e, e gerenciar tudo que ele tem em casa, né? É, eu aqui, por exemplo, dessa vez estou trabalhando numa semiférias dos meus filhos e tentando equilibrar tudo porque é, é, é realmente bastante difícil, exige um esforço é, mental e emocional e tudo mais, super importante. Então, mas eu acho que é isso. As pessoas têm um grau de maturidade melhor. E isso proporciona ou, ou tem proporcionado. E aí ela fala, né, que depois de um período, uma depois da coisa adaptada, parece que todo mundo tá tá melhor, né? Que as coisas é, de alguma maneira se estabilizaram e todo mundo aprendeu a lidar com as situações. E a produtividade, eventualmente, não está comentado ali, ali no, no áudio dela, mas pode até chegar a aumentar dada a circunstância. Aí sim entra nessa discussão de horas e né, horas e entrega, horas e entrega, esse é o, o equilíbrio da coisa.
0: Legal, vamos prosseguir aqui, porque eu queria falar da Moira Tadei, Head de Marketing e Comunicação da Hogartec, que comentou uh, sobre a questão da liberdade com responsabilidade, que para ela foi um aprendizado, um aprendizado para a equipe dela, Segundo a Moira, a área de marketing conseguiu manter o foco nas entregas, apesar dos diferentes perfis de pessoas com quem ela lida. E aí é isso que o Juliano falou. Alguns são mais autônomos, outros nem tanto. Sentem falta daquela coisa do gestor ali em cima, orientando, pedindo e até cobrando. Vamos ouvir o que a Moira tem a dizer e depois eu vou uh, passar para a Luana... Uh, da Serasa Experian, que teve um, um comentário complementar, e aí eu vou passar para os meninos.
4: E forma aprendizada, assim, tanto meu meu, né, a forma de acompanhar, algumas pessoas têm mais necessidade que eu acompanhe quase que diariamente, pelo menos no começo foi assim, outras já são mais auto, é, é, gerenciáveis. então a gente começou muito a trabalhar com entregas, né? Se você gastou o seu dia inteiro, se você gastou só a sua manhã, eu não estou controlando mais a sua jornada. Se você tem problema é, é, para trabalhar de manhã, porque você está em casa com a filharada toda, eu também estou, o vizinho está, está todo mundo assim, o horário que você flui melhor é a tarde ou até, quem sabe, um pouquinho da parte da noite, ok, me entrega tá está na sua mão. Né? Então, eu, eu percebi que a gente com essa flexibilidade de jornada, o time trabalhou feliz, trabalhou é, sem cobrança excessiva né e as coisas fluíram. Assim. De verdade, eu fiquei muito feliz com as entregas que nós fizemos e que nós estamos fazendo esse ano. Eu achei assim, o time muito é, é, dedicado nas nossas entregas, no que a gente tinha para entregar, nas nossas metas. O time em si e também cada um por si, porque nós temos as nossas metas individuais, e eu acho que um time maduro tem que ser tratado de forma madura. Então, foi assim que eu fiz. Eu, eu gerenciei casos muito pontuais, né? É, é, da pessoa talvez ficar um pouquinho perdida, porque precisa muito daquele acompanhamento diário. E aí, eu comecei a fazer esse acompanhamento por reunião online. E a, o, o restante da equipe, é, você se autogerencia, né? Você faz o seu horário desde que a entrega aconteça. É, e aí foi um desafio grande de modelo de negócio, de modelo de trabalho, né? A empresa mudou bastante, a gente mudou a forma de, de, de gerenciar a jornada, a equipe batia ponto. Hoje bater ponto não faz sentido, porque eu posso até programar no meu celular oito, meio-dia, duas, <risos> oito. Quem vai dizer que a pessoa está trabalhando daquele jeito? Então é muito, muito aplicar de fato o que a gente chama de é, liberdade com responsabilidade. É acreditar no seu colaborador, dar os subsídios para que ele entregue e acreditar e, e, e dar todo o suporte para ele entregar aquela demanda. Lembrando que ele está na casa dele, com os problemas pessoais dele, com a meninada lá, com problema de saúde às vezes, com tudo junto e misturado acontecendo, é, menino chorando no áudio atrás e, e vamos que vamos, porque essa é uma realidade de todos. né?
0: Agora vamos ouvir a Luana.
5: coisas que eu, eu me preocupava muito como líder, de como é que eu mantenho né, o mesmo engajamento e o mesmo espírito de time que a gente tinha lá na empresa, porque na empresa né, a gente está ali no mesmo ambiente, todo mundo ri, todo mundo conversa, vai tomar um cafezinho e isso é importante, né, manter esse espírito de equipe de engajamento, um ouve uma conversa aqui e aí já se intromete, fala assim, ah, eu já ouvi isso daqui, então vamos, eu, eu tô pensando numa coisa parecida, vamos juntar aqui as ideias, e isso a distância se perdeu, né, esse esse entrosamento, esse dia a dia mais próximo, acabou se perdendo né, então hoje a gente conversa com um, com outro, mas aquilo de equipe acabou se perdendo, e isso era uma coisa que me preocupava muito no começo, me deixava muito angustiada de como é que eu como líder consigo manter o mesmo clima né, de equipe tudo mais? E como é que eu garanto a sinergia entre as coisas? Porque eu tenho cinco lideranças diferentes, né, eu tenho cinco liderados que cuidam de projetos diferentes, mas eles são todos interligados. Então, como é que eu mantenho essa sinergia, essa integração entre os projetos? Garanto que todo o time está dentro da mesma página, né, acompanhando os mesmos projetos, que eles saibam o que está acontecendo na área um do outro, como é que eu faço isso? Então, eu usei de dois, além de ferramenta e tudo mais que isso, a área de TI forneceu, mas eu usei de dois, dois, duas ferramentas assim que eu achei que foram muito importantes para manter isso, que foi uma Happy Hours virtuais. Eu acho, eu marquei vários durante a pandemia para a equipe fazer o que ela não estava fazendo mais, né? O que ela fazia antes presencialmente, mas que não estava fazendo mais. Né? Então, tomar o cafezinho para quem toma café e tomar alguma coisa mais forte para quem toma <risos> coisa mais forte, lógico, fora do expediente. Mas eu marquei vários happy hours virtuais durante a pandemia para as pessoas poderem descontrair, ver a carinha uma das outras na ferramenta, beber junto, mesmo que à distância, conversar, contar pilhada, dar risada, enfim, aquilo que a gente faz no bar. É, eu transferi para o virtual, assim, pelo menos uma vez por mês a gente fazia um happy hour com toda a equipe, e aí eu estou falando de, da minha equipe específica, tinha umas 30 pessoas, mas da diretoria eu fiz com a minha equipe específica, Fiz com a diretoria também, que aí a gente está falando de umas 60 pessoas. Então, eu incentivei até a minha líder a fazer também com o time todo, porque que eu legal. fazia com o meu. Né? Mas eu queria que todo mundo fizesse, porque a gente está num time, numa diretoria única. né? Então, incentivei ela a fazer também. E uma outra coisa que foi muito bacana que eu implementei foi marcar reuniões mensais. Então, uma hora por mês, com cada liderado meu e seus times. Então, todo o meu time se reúne. E convidei também os times né dos meus pares, da mesma diretoria, para participar, para eles conhecerem os projetos que estavam sendo que estavam acontecendo naquele mês. Então, a, a, os meus líderes diretos levam seus times para apresentar. Né, e Isso foi legal porque deu um protagonismo até para os liderados, né os liderados dos meus liderados, eles acabavam apresentando seus próprios projetos, então até um espaço que eles não tinham antes, porque essas reuniões não eram feitas é, presencialmente, então deu um protagonismo para eles eles terem a oportunidade de apresentar o próprio projeto junto com os seus líderes e foi uma forma que eu encontrei de o time todo saber o que, que a outra área estava fazendo porque como os projetos são muito interligados ou então eles são muito parecidos, então quando eu vou lançar, por exemplo, um produto, né, eu tenho uma estratégia de lançamento, eu tenho os stakeholders que eu preciso atingir, eu tenho os canais que eu preciso usar, né, eventualmente um, eu testo alguma coisa no lançamento que o outro, o outro gerente também pode usar num outro lançamento de produto. Então eu, eu, eu valorizo muito essa troca de experiência. E essa informação foi, essa, essa reunião mensal foi importante para essa troca, né? Porque, eventualmente, o que um testou e não deu certo, o que testou e deu certo, o outro pode usar em outro lançamento, né? Então, isso, isso foi muito importante. Então, acho que essas duas coisas foram importante pra, importantes para manter o engajamento do time.
0: E aí, pessoal, a gente teve duas falas complementares, né, das nossas heroínas, e queria que vocês dessem aí um, um parecer especial, Juliano, você quer falar?
1: Pois é, a, a fala da, da Moira trata daquela questão do, do amadurecimento da equipe, eu acho que é, é, esse, esse novo formato, todo mundo acaba tendo que ser mais responsável pelas suas coisas, As, né, a gente falou de um mercado eventualmente com profissionais mais maduros, mas às vezes um, um sei lá, um estagiário ou alguém ainda com pouca experiência é, demanda muito né, do, do, do superior, né? tem gente tem em escalas é, de que, que, e do modelo presencial que tem a premissa de que, ah, legal, então se eu tiver algum problema eu pergunto para o meu chefe, ele vai me ajudando, o que, que eu tenho para fazer hoje, né? É, e aí eu acho que isso é uma evolução, uma evolução que esse modelo de trabalho não permite, você não tem como ficar, né, é, não tem essa disponibilidade, a coisa muda bastante de figura. O que sim, eu acho que a palavra que vem na minha cabeça escutando as duas, eu, eu acho que, que é ritual, todo mundo precisa de um ritual para que as coisas, você saiba a hora e isso te tranquiliza, você fala legal eu estou com um problema aqui, eu tenho que me segurar porque eu sei que vamos ter o ritual semanal X, onde esses temas são tratados, e ali eu levo. É, eu, que tenho menos experiência, é. sou um estagiário, eu estabeleço um ritual com a minha chefe de tanto em tanto, sabendo que eu vou ter o apoio dela. Não vai ser aquela... Não está sempre disponível para eu chamar para tomar um café, mas está isso. O outro ritual que aí... É... Acho que a Luana falou de rituais, né? Isso, a Luana comenta... É, ela, os rituais informais também ela fala, ah, não, vou fazer o café e o happy hour então o ponto é, são rituais você precisa dar um jeito de que, garantir que esses rituais aconteçam nesse modelo que a gente está aqui, é sobre, o meu entendimento é isso que eles, até porque a gente mesmo, a nossa experiência prova isso a gente tem rituais semanais que são religiosos assim, e isso mantém, dá muita tranquilidade a gente de
2: seguir é o, o que uma galera acabou reclamando é que teve um aumento desses ritos né? ah, nossa, agora eu tenho três, quatro reuniões que são fixas e que tem que rolar mas eu acho que é natural rolar isso somente nesse começo justamente para suprir essa lacuna que o não presencial traz então você não tem a sua disposição um gestor de ah, você pode falar rapidinho aqui tem até esse lance da comunicação assíncrona também, então as coisas não estão tão mais disponíveis e rápidas ali Ex existem ritos, comunicações assíncronas tal, que as pessoas têm que se adaptar Algumas pessoas vêm com isso de fábrica, conseguem tirar isso de letra. Outras não, seja por senioridade ou por característica da pessoa mesmo. Certamente deu mais demanda para os gestores no início, né? A Moira comentou que algumas pessoas já tinham que ficar, acompanhar mais de perto. Outras pessoas eram mais autônomas e beleza. Eu acho que, no final, os profissionais, de maneira geral, eles tendem a, a desenvolver essa habilidade. Na verdade, essa altura do campeonato, essa habilidade já deve estar... Tá... <risos> muito mais aguçada em boa parte dos profissionais. né? E, e a Moira reforçou o negócio de, de horas de trabalho também, de fazer coisa mais por entrega. Então, de fato, isso tá, é, é ponto comum. Não tem mais o fiscal de cargo horário, é que é o gestor que fala, porra, 10 horas não chegou ainda, caraca, não voltou do almoço. Ou coisa do tipo, oh, fulano vive lá no Facebook. Eu lembro que eu sentava lá na... Quando eu trabalhava em grande empresa, tal meu lugar era o pior do andar. Eu ficava de costas para a entrada do, do andar. Todo mundo chegava no andar e via o que estava passando na minha tela. Eu sempre ficava, né? Pô, tu deixa eu acessar o, o Facebook. Aqui ficava olhando para trás. Estava quase já colocando um retrovisor. Agora não tem mais isso. Se fulano ou fulana vai querer acessar o Facebook, é problema dela. Tem uma entrega a ser feita, tal que ela vai ter que saber lidar. Então, acho que muda no final para um modelo mais saudável até de trabalho e de gestão do tempo.
0: Isso que vocês falaram, na verdade que elas falaram, é científico, né? Para pegar aí é, o que, que a neurociência, o que, que a história da humanidade já, já notou sobre, sobre todos nós, desde que éramos macacos, é que um, somos seres sociais, precisamos do happy hour e agora vai ter que ser, vai continuar sendo pelo Zoom, depois, quem sabe, fazer uns encontrinhos de sexta-feira, mesmo não habitando mais o mesmo no mesmo escritório, uh, o segundo ponto é, precisamos de rituais, o ser humano trabalha em cima de rituais, precisa de Natal, precisa de Ano Novo, precisa de Aniversário, é um momento, precisa, por mais que ninguém saiba exatamente qual é o momento em que a Terra termina o seu giro de 365 dias e 6 horas é, ao redor do Sol, convenciona-se, né, que é dia 31 de dezembro, então você vai ter lá zero hora do dia de janeiro para Fazer a sua fezinha, a sua, sua prece, sua simpatia, abraçar as pessoas, é, chorar, etc. Vai usar branco, amarelo. Isso é bom, né? Tem gente que tira um sarro, acha patético. Até pode ser patético, mas é, é bom ter esse momento de fazer a listinha.
2: Não, estabelece de metas, toda uma programação né? de vida em cima desses rituais, tal, seja na vida pessoal como na, no trabalho mesmo. É isso. É.
0: Exato, né? como sempre cuidado com o que a gente coloca nessas listinhas para depois não virar escravo da listinha como tudo uh, uh, na vida, e tem um terceiro ponto, que aí já é um outro desafio, que é a coisa do Zoom fatigué. aliás, estamos é, gravando esse episódio no Zoom estamos todos remotamente, já, já estamos no décimo episódio desse podcast, todos foram feitos pelo Zoom e está rolando bem, uh, mas é claro que às vezes no final do dia a gente chega a Assim, no, no fim de semana... Assim, eu não consigo olhar uma tela. Eu cheguei num ponto em 2020 que eu não conseguia ver filme. Eu sou uma pessoa cinéfila e eu não consegui assistir filme, assistir série mais, de tanto que as telas todas estavam me dando fadiga. Aí já é um pouco grave, tem a ver também como é que a gente gerencia o próprio tempo, né, para não ficar over, e tem a ver também como os gestores não vão fazer tantas reuniões no Zoom desnecessariamente. Né? Então, assim, manter rituais mas sem ficar aquela coisa fatigante. É, sem perder a mão. Exatamente, fatigante. E estamos aí no, no, no aprendizado. Uh, passando para um outro tema, a Diana, da Totos, falou um pouquinho sobre qual o perfil de profissionais do marketing B2B que vai ganhar mais espaço e relevância no futuro. E o futuro começa agora, ou seja, de 2021 em diante. O spoiler fica por conta da máxima de Charles Darwin, já que somos aqui, leigamente, falando de ciência. É, o nome dele tem sido tantas vezes mencionado, inclusive em vão, mas numa livre tradução da máxima do Darwin, só sobrevive quem se adapta. Vamos ouvir o que a Diana tem a dizer.
3: Eu acho que o perfil cada vez é muito especialista ele, ele vai sofrer um pouco mais, né porque o profissional que é mais multidisciplinar, que consegue se adaptar melhor fazendo outras coisas ele vai ter um espaço maior então pensa em um profissional de, de evento, que só sabia fazer uma feira, que só sabia fazer um evento presencial ele precisa se reinventar é, a gente não sabe por quanto tempo ainda a gente vai ficar sem eventos presenciais. As pessoas precisa aprender a fazer outra coisa. Né? A gente precisa aprender a... a e principalmente, ser multifunção. Né? É, cada vez mais o marketing precisa ser um profissional mais tech. Um profissional que entenda que ele tem dependências tecnológicas que vão ajudar o trabalho dele. E que ele pode encontrar ferramentas e formas de fazer isso. Né? Que vai dar um pouco mais de dado, né? No passado, você falava... Marketing é imensurável. Como é que eu mensuro o valor? Marketing é super mensurável. Dá para mensurar, sim. Tem coisas que você não vai mensurar. Mas tem muita coisa que dá. O, o marketing, ele já... Vi, e eu acho que o marketing B2B... Ele trilhou um caminho de mostrar para as companhias... O valor dele associado à venda... Muito bem feito. Eu acho que o marketing B2B... Ele é muito cobrado por geração de demanda, né? Diferente do, do varejo. É, então eu acho que o marketing B2B daqui para frente, ele, ele 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 tem que aprender que não é só evento que gera demanda para ele, né? Evento é muito importante, segue sendo. Acho que uma hora eles voltam, né? Não vai ser nem tanto ao mar, nem tanto a terra. Acho que uma hora eles voltam. Mas a gente precisa entender que não é só de evento Que a gente gera negócio no B2B A gente consegue gerar com conteúdo, sim A gente consegue gerar com redes sociais, sim é, Alguns... Sei lá, no final do ano passado Eu vi muita gente questionar se fazia sentido Ter empresa B2B ter conta no Instagram Não, mas faz sentido? Não, não faz sentido Quem, quem não está no Instagram é para foto Né? E a Tots entrou. Ainda bem, durante a pandemia, o Instagram foi super responsável por um certo volume de oportunidades que a gente gerou, né? Porque se a gente ficar pensando que vai ser sempre do jeito que as coisas são, então não é isso aqui, uma rede, papo, pessoal, vai ser sempre assim, não sabemos, né? É, as coisas mudam muito. E as pessoas precisam ser cada vez mais interessadas e cada vez mais ficar pesquisando o que vai acontecer.
0: Complementando, já vou colar aqui, a fala da Moira, da AlgarTech, que tem uma visão diferente, mas que levanta a questão das habilidades digitais, enfatizando a necessidade de autogestão dos profissionais. Vamos ouvir a Moira.
4: Eu acho que profissionais que têm muito conhecimento do digital, é, é, eles eles vão ser mais necessários, e aí falando em competência técnica. É, e quando eu falo em competência comportamental, é pessoas autogerenciáveis, né? O nosso modelo de trabalho é teletrabalho. A gente, inclusive, assinou um aditivo contratual, todas as equipes. A partir de agora, a minha, a minha estação de trabalho é a minha casa. Então, eu vou para a empresa, quando a gente puder voltar muito pontualmente, eu tenho que, inclusive, agendar uma sala, porque eu não tenho mais sala, é, vai ser bem esporádico, a ideia é que as pessoas vão de forma rotativa, né? Porque agora o meu ambiente de trabalho é a minha casa. Então, eu acho que profissionais que são autogerenciáveis curiosos por natureza, que gostam de estudar, de pesquisar, de buscar coisa nova, vão se destacar bastante e a questão da, da, da técnica do digital, porque tudo foi para o digital. Né? Então, profissionais com, 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 com esse know-how, essa expertise, eu também acredito que vão ser é, e, que, e que trabalham com plataforma, com ferramenta, que entendem de ferramenta, de plataforma, são profissionais que vão despontar mais.
0: Aproveitando, vou colar a fala da Luana, da Serasa Experian, para a gente não perder o bonde, em seguida vou chamar os meninos para comentar esses pontos.
5: É, eu acho que assim, devido ao momento, não só o momento de pandemia, né, mas acho que potencializado pelo momento de pandemia, eu acho que o perfil que se sobressai é o perfil resiliente e o perfil é, que não é resistente a mudanças, sabe, que se adapta bem às mudanças, porque as empresas mudam o tempo todo as empresas a evolução está muito mais rápida que antigamente, né? O que a empresa demorava um ano, dois para fazer um movimento, hoje ela faz de seis em seis meses, até menos, dependendo da empresa, dependendo da agilidade que precisa. Então, acho que o profissional que é adaptável, facilmente adaptável à mudança, né, e corresponde. Ao que a empresa espera, olha, eu te pedi isso há seis meses atrás, agora eu estou te pedindo isso aqui, e você continua entregando, eu acho que esse profissional se sobressai. Aquele que não é resistente, sabe? E, aquele que... e fora aquele que traz é, sempre inovação, né? que está sempre ligado é, no que está acontecendo e... e aquele que faz conexões, sabe? Aquele que consegue entender que eu ouço um tema aqui, mas eu consigo ligar com aquele outro e faço uma conexão que, eventualmente, não era tão óbvia, sabe? Eu acho que esse tipo de profissional se sobressai, assim. Muito mais do que a capacidade técnica, sabe? Claro que é importante, é, a, né, aquele, principalmente né, para outras áreas, mas para o marketing, eu acho que é menos a, a o tecniquês, e mais as habilidades, sabe, soft skills, sabe? Acho que isso é mais, se sobressai mais.
0: Pessoal, muitas questões comportamentais foram levantadas aqui e vou chamar o Guilherme, que já está no jeito aí, para comentar primeiro.
2: Essa parte do, do material é uma das, partes, das minhas partes favoritas até fazer um parênteses aqui, que a gente explora isso com bastante profundidade dessa questão do, da característica técnica e comportamental comportamental dos profissionais de marketing B2B. E, e é legal observar, assim, na parte de características técnicas, tem um destaque para o digital, como foi dito aí pelas nossas heroínas aí do B2B, e essa questão de intimidade com dados, analytics e tudo mais. Então, a gente começa a migrar para um tipo de know-how que exige que as pessoas sejam mais generalistas também. Então, acho que o exemplo da pessoa de evento é o mais clássico aqui dentro do B2B. Geralmente, a galera de evento é muito especializada, muito focada naquela questão de organização de evento, tudo, e acaba não se desenvolvendo muito em outras disciplinas como o digital. Então, esse é um ponto pra... que, de fato, veio. As pessoas vão ter que ter uma ênfase no generalismo, até porque as estratégias das empresas de B2B tendem a ser mais generalistas, fazendo um, pa um paralelo. Então, ninguém vai depositar todos os seus ovos numa única cesta, como algumas empresas faziam com eventos, por exemplo. Então, é uma demanda até que a estratégia das empresas tendem a exigir isso dos do seus colaboradores e tudo mais. Na questão do, do soft skill, já é uma clássica que veio vindo e ganhou mais força agora. Então, essa questão do, do autogerenciável, questão de resiliência, sim, é bastante importante nesse momento essa questão de criar conexões também. Eu só acho que nessa parte de que as empresas têm que ficar atentas a, a, a oferecer recursos e um ambiente que favoreça isso. Então, por exemplo, quando você fala em autogerenciamento, é importante a empresa oferecer, por exemplo, uma ferramenta, um software que te ajude a fazer o gerenciamento das suas tarefas, do seu dia a dia, um software de gerenciamento de projetos, por exemplo. Não dá para exigir que as pessoas, cada uma na sua metodologia, escrevam no caderninho, sei lá. Você tem que oferecer uma plataforma que facilite isso. Quando você fala ah, que crie conexões, que pega o assunto de uma área e conecte com a outra, você tem que estabelecer alguns ritos que permitam as pessoas a, a praticarem essa criação de conexões. Então, também tem isso. Também é, não podemos simplesmente falar galera, se vira aí. Seja autogerenciável e crie conexões aí da maneira que você achar melhor. Não, acho que a empresa tem que começar a trazer é, ferramentas e ritos e coisas do tipo para fomentar esse tipo de comportamento.
0: E aí, Juliano?
2: O que eu acho é que...
1: É, acho que o Gui cobriu bem aí o tema e me chamou a atenção uma, um, uma fala, na, na, no caso da Moira, que eles já assumiram que o remoto vai ser o principal, a, a principal forma de trabalho. Eu acho que é, para se aproveitar 100%, o que é ruim nessa situação atual é algum nível de indefinição. Né? Você fala, não, vai voltar e quando voltar... As coisas vão voltar ao que eram, ou sei lá, né? É uma situação bem definida como ó, a gente vai trabalhar assim, é, e aí a gente precisa melhorar a, a, a se desenvolver para trabalhar assim. Eu tenho meus gaps de trabalhar assim, todo mundo tem. E você precisa, né? É, trabalhar e, e conseguir desenvolver é, sem considerar a hipótese de, ah, não, depois volta tudo normal. O cafezinho vai voltar a existir, e se resolve lá. Eu acho que, que o ganho disso, a implantação, por exemplo, como disse o Gui, de softwares, de ferramentas, de rituais, isso tudo que permite isso, essa, essa liberdade, que é um pouco do que a gente está vivendo, liberdade no sentido de, né, de você conseguir administrar melhor o teu dia, o teu tempo, o teu filho, o teu cachorro e tudo mais. É, eu acho que passa, passa por isso. Agora, a questão da, dos, dos skills ou não skills, ou soft ou hard, o que quer que seja, é... dado que todo mundo tem essa, essa, as mesmas ferramentas e que tem os. Superada a questão ferramenta e rituais, o que que fica? Eu acho que senão as coisas misturam muito na, na avaliação da performance, né? Você primeiro precisa. A gente veio de uma situação que não tinha eventualmente ferramenta, né? A gente sabe aí de empresas que começaram a sair correndo atrás de VPN ou conexões seguras para distribuir para a galera, computador e tudo mais. Você precisa primeiro equalizar isso, ter ferramentas que suportam isso. Para depois você conseguir avaliar, pô, esse cara aqui, né? Está é, desempenhando ou não teve alteração nenhuma. O cara, se estiver aqui, se estiver na China, é, tirando a questão do fuso horário, obviamente, que atrapalha, é, vai estar tá trabalhando igual. Tem gente que tem essa capacidade sim e outras que, que eventualmente é, tenham um perfil é, mais, é, mais solitário, eventualmente começam a conseguir a se sobressair, é, tendo essa, essa oportunidade dentro dos rituais, estando tudo organizado, de se colocar e, e fazendo essas conexões, que é o que eu acho, o que eu gosto muito de pensar, né? que é a capacidade das pessoas... É, trazerem as novidades. Isso sempre foi muito valorizado em empresas, especialmente nas grandes, também nas pequenas. Mas é, as pessoas que têm capacidade de olhar, antever alguma coisa e conseguir aplicar na prática. Não adianta é, né, você saber qual a última tendência é, para 2026 em tecnologia. Você fala, legal, isso é, um, isso é uma informação legal, mas o que, que você faz com essa informação na prática é que é o grande lance. Como você faz a sua empresa ser mais eficiente como disse a, a Diana, a respeito de, 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 de trazer leads, né, de gerar negócios. Como é que a gente gera negócios através é, do digital, sabendo que o evento não tem mais? Como esse profissional se reinventa? né? Então, legal, ele é um profissional de eventos. Por que não ele é um profissional de eventos digitais? Ele agora vai ter que saber disparar os e-mails, ele vai ter que saber uma dinâmica parecida com o webinar, ele vai ter que aprender essas outras dinâmicas. mas é... De novo, depende da capacidade dessas é, mencionadas aqui, é, de superação, de curiosidade, de capacidade de, de, é, de se autorregular e de é, trazer o, as ferramentas que podem mudar o jogo e trazer mais resultado do que, eventualmente, ele fazia antes, né? Evento presencial é caro pra caramba... É, é limitado, você não controla quem foi, quem não foi, o que que é passa, né? Aquele escaneio do teu crachá, que é um pouco uma, uma maneira de mensurar, vai para outro nível de mensuração. É, tem o um negócio de cansaço de telas, é verdade, mas enfim, é, é essa capacidade que eu acho que é a mais, é, que vai ficar mais evidente a hora que tudo isso assentar, né? Quando todo mundo tiver as mesmas ferramentas, tiver tudo controlado, os rituais passando, aí sim essa capacidade extra que vai se sobressair.
0: Chegando aqui à, à reta final do, do nosso episódio, um dos grandes impasses para os gestores das áreas de marketing B2B das empresas é o que centralizar na equipe interna e o que terceirizar para equipes externas e agências especializadas. Qual é o melhor balanço entre as duas coisas? como integrar e coordenar essas duas equipes, a interna e a externa. A Diana, da TOTOS, aposta em processos híbridos entre as áreas internas e externas. Vamos ouvir a experiência dela.
3: Por causa dessa complexidade, o que eu mais senti? Um parceiro tem muita dificuldade de entender o um negócio, né? ainda mais quando não é um negócio simples, vender tênis. Né? E aí, o processo de refação, principalmente conteúdo, por exemplo. Escreve aqui sobre a importância do processo do RP na gestão agrícola. O cara não consegue, né? Ele tem que falar com um, com outro, com outro, com outro e não consegue. Quando a pessoa está inserida dentro da empresa e ela respira aquilo, é muito mais natural para ela escrever, falar, né? Então, o negócio, é, quando ele é muito complexo, e no nosso caso, tecnologia, não é simples de explicar, né? ter um, um, uma equipe internalizada em todas as frentes é muito importante, em todas. É, só que elas não são 100%, em nenhuma. Então, eu tenho mídia internalizada e externa, porque faz muita diferença. Eu preciso do externo, que me tra... de outras empresas que estão fazendo, e o meu time interno, que sabe exatamente como funcionam as coisas, como é o produto e como é o cliente. Mesma coisa para conteúdo. Eu tenho um externo, que vai me trazer outras referências, que vai me trazer boas práticas. E o meu interno, que sabe dizer e como fazer. Eventos. Idem. Eu acho que eu não tenho nenhuma frente que não seja híbrida. 100% interno e externo. Desde desenvolvimento de site. Interno e externo. Para tudo... E principalmente pela velocidade, né? O time interno te dá uma velocidade que o externo não consegue te dar. Então, para algumas coisas, é importante ter ele interno. Vídeo, idem, tem o interno e tem o externo. Mas eu não abro mão do parceiro porque eu entendo que esse processo de, de cocriação é, é, dá coisas muito boas, boas e positivas. E o processo de marketing interno de atendimento, de áreas de negócios, o muito tempo, né? E, e quanto mais inserido no negócio está o marketing, que é o caso do nosso, então quanto mais próximo a gente é das áreas de produto, obviamente você tem uma agenda muito voltada para isso, para entender o produto, entender o que vem de melhoria, o que a gente pode fazer lá na frente, isso consome tempo. Então, você precisa ter um parceiro para também te ajudar a dar vazão no que você está fazendo, né? Eu acho que para estruturas grandes como a TOTOS, que é uma estrutura grande, o híbrido funciona
0: bem. Guilherme e Juliano, vocês que estão do outro lado do balcão, que estão à frente da conversa Tech, que é uma agência especializada em marketing B2B. Qual a visão de vocês? Juliano, vou deixar você começar.
1: Legal. É... Enfim, acho que assim... É... É uma escolha, cada, cada empresa ou cada executivo tem um tipo de demanda e, e se adapta melhor com, a um formato. É, o formato híbrido é, é sempre uma boa opção. Por, né, tudo que você tem um backup ou alguma coisa assim sempre é melhor do que ter um, né, você tem dois. Isso é, esse é um ponto de vista é, meu. Por outro lado, é, se a gente falar o que é terceiro e o que é interno, é, especialmente agora que está todo mundo remoto qual que é a diferença real em, entre a gente conversa até que hoje trabalhando com os nossos clientes é, se, ele, se for interno ou externo não tem nem sequer mais a, a, o ambiente que, nos, que os unia e nos separava eventualmente porque a gente ia poucas vezes em reuniões presenciais e tudo mais eu acho que esse é um, é um conceito também que é, depende... Se você tiver bons processos, isso serve para a né, gente aqui, se a gente tem bons processos com os clientes, tem bons rituais com eles e conhece bem os negócios dos, dos clientes, se a gente é interno, se, se a produção é interna ou externa, na, no, na minha visão, não faz diferença nenhuma. É, é, pode ser, ah, ele ganha o ganho de agilidade... É, também não entendo isso, a gente não vê isso, de, de muito de ganho de, de agilidade. Claro que o Gui sempre menciona a questão do designer tal. Você tem um designer específico que pode te ajudar a fazer coisas rápidas para você colocar na sua rede social. Claro, isso é completamente compreensível e obviamente faz sentido. Então tem situações em que sim, faz sentido você ter alguém dentro para dar agilidade e tal. Mas é, isso não é sinônimo. O que eu quero dizer é, é ter interno não é sinônimo de agilidade. Até porque você precisa treinar, capacitar a pessoa, você precisa acompanhar, você precisa dar feedback, você precisa né, todo o trabalho de gestão. Em terceirizando, você, você fa faz a discussão só do que precisa ser feito de solução. Né? É, de novo, processos, pessoas, e, e você vai atrás dos, do, das discussões e dos resultados. Precisa entender bem do cliente. É, isso, é um, isso é um desafio no B2B. Não à toa a gente só faz é, é, empresas B2B e trabalha só com vendas complexas. É, e não, a gente não tem um milhão de clientes aqui, não pensa em ter uma escala é, grande, o nosso negócio não é de escala, por conta especialmente disso. Cada dinâmica de cliente é diferente, a gente precisa ser capaz de, de sentar ao lado do eu ficar fazendo perguntas é, como um externo, a gente tem que se colocar como do lado, sentado do lado. Então, essa é uma diferença importante.
2: É, a, acho o lance do externo e do interno, como a Diana falou e o Gil está falando, depende muito de cada caso, principalmente o porte da empresa, porte, leia-se, quantas pessoas tem na área. Se tem uma, a área com bastante braço, ela vai ter condições de absorver algumas coisas. Áreas mais enxutas, não. Porque ela citou uma coisa interessante que é a pura verdade é o atendimento interno toma bastante tempo das equipes de marketing B2B. Quanto maior o porte da empresa, mais tempo vai tomar. Tem que estar com a área de produto, que é dividida em vários lá de acordo com o portfólio, área de vendas e por aí vai. Então, não tem uma fórmula pronta. O que eu acho sim que é essencial é que esse parceiro externo, complementando o que o Gil falou, seja uma extensão da tua área interna. Então, é, é essencial que ele tenha um nível de entendimento aprofundado do teu do negócio, dos do seus serviços, soluções e desafios de negócio e que ele consiga entregar uma alta qualidade na, enfim, no escopo que é contratado. Então, essa questão de ser a extensão da área interna acho que é o grande até gargalo que tem no mercado hoje de empresas que dependem muito de ser brifadas por completo, de ter que basicamente pegar na mão e conduzir. Acho que não. Acho que as empresas, a partir do momento que você vira de novo extensão da área interna, você consegue até ter uma autonomia no dia a dia, o que facilita bastante para o contratante e consegue discutir de igual para igual. Consegue realmente aportar com ideias, sugestões, caminhos e tudo mais. Então, acho que a relação mais saudável, é no final das contas, se é híbrido não é, é que o externo seja uma extensão da tua área interna.
1: Se for na linha só de falar me fala o que, que você quer que eu faça, é, eu, eu vou lá e faço, te entrego e você avalia se ficou bom ou ruim e eu altero se você não gostou essa linha é um fracasso, não vai dar certo é, você precisa conseguir ser propositivo, conseguir propor, precisa é, além de propor, não esperar né, propor você na frente fazer o, o material, o conteúdo ou o que quer que seja em alto nível, para que é, o teu cliente não fique, né? O, o parceiro vai ficar revisando. Nossa, já estou na décima versão, eles não entenderam ainda. Isso não pode acontecer aqui, a gente não deixa acontecer em hipótese nenhuma, não é disso que se trata. Tem que ser a extensão.
0: Bom, estamos chegando ao fim do episódio 10. Olha só, vencemos a barreira, a barreira dos 10 episódios. Depois a nossa, a nossa super editora, Michelle, vai botar palminhas. Merecemos. E vocês que ouvem a gente, esse bando de chato, merece também, com certeza. É, é o fim do episódio 10 do podcast Conversa B2B. Voltaremos em fevereiro de 2021 com nossos episódios quinzenais que você pode acompanhar no Spotify, no Spotify, no Anchor, no Deezer, no Google, na Apple, whatever, na sua plataforma de streaming favorita e também no YouTube. Assine a nossa newsletter mensal e gratuita, Conversa B2B. Acesse o nosso blog, o nosso site, conversa.tech. E faça o download gratuito do nosso material, é, do qual participaram aqui as nossas heroínas, uh, Luana, Diana e Moira. O nome do material, de novo, para não esquecer, novas visões para o marketing B2B. Como os principais líderes de marketing do Brasil se preparam para os desafios que estão por vir. Em fevereiro ele sai. Aguenta. Antes de fechar as épicas cortinas desse décimo episódio do Conversa B2B, Juliana e Guilherme, cada um tem um minuto ou melhor, 40 segundos para considerações finais, expectativas e um até breve beijo para os nossos ouvintes.
2: 40? Então vai. 40. É, Reforça o material. Essa discussão que a gente teve aqui está muito aprofundada no material. tá muito bacana. Vai estar tá no nosso site. Então a pessoa não tem desculpa para não baixar. Grátis. E uma provocação aos, aos, enfim, aos profissionais é... Se investe muito em capacitação técnica né, dentro do marketing B2B. A pessoa corre muito atrás de capacitação no digital. Mas observem a valorização dos soft skills. Então é, é uma oportunidade para as pessoas buscarem capacitação, se essa é a melhor palavra dos benditos soft skills também.
1: E aí, Gil? É, eu acho que é que o o que eu penso é isso, de valorizar, primeiro valorizar muito a equipe e valorizar quem, especialmente quem teve essa capacidade de se adaptar e tocar a bola para frente, manter o otimismo, conseguir fazer a, a roda continuar girando. É, a expectativa é que a gente tenha um, um, um mundo é, mais maduro no mercado de trabalho, especialmente no B2B, em que a o a, como disse o Gui, o soft skill enfim a capacidade de entrega e de inovação seja cada vez mais é, valorizado em detrimento à capacidade é, de é, digamos mais interpessoal mais muitas vezes chamada de política o que quer que seja né é, isso acaba de alguma maneira sendo tendo menos peso e aí a capacidade realmente que aparece é a, do indivíduo, a valorização dessa capacidade do indivíduo. Eu espero que isso faça com que as empresas sejam ambientes melhores, é, mais justos e mais é, produtivos para todos, né?
0: Aí, gente, excelentes expectativas, good vibes, good vibes e feliz ano novo a todos, né, precisamos, merecemos um 2021 mais leve e como o Juliano acabou de dizer, com maior valorização das pessoas, dos, prof... dos profissionais, daquilo que elas têm de melhor, chegamos ao fim, fechamos as cortinas do episódio 10, uh... Aguardem que voltaremos em breve com 11, 12, 13, 14, 15, 100, 5 mil e etc. Um beijão e até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Valeu, turma.